0: Gökkuşağı Bülteni'nden herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Elvan. LGBT artıların gündemine aktarmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Bugün farklı bir formatla karşınızdayız. Gazeteci Yıldızlar bugün stüdyoda, yanığımda. Ve kendisiyle hemen hemen bütün haberleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Gamze.
0: İlk başta Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla başlayalım istiyorum. Çünkü kendisi hemen hemen her konuşmasında olduğu gibi LGBT artılara hedef gösterdi. Gelin ilk haberimizi izleyelim. Ardından e, konuşalım sizinle.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyon Karaysar'da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyon Karaysar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Hemen hemen her konuşmasında olduğu gibi bu konuşmasında da LGBT'ye artarı hedef alan Soylu, Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz. Biz Ayetel Külsülerin çocuğuyuz dedi. Soylu sözlerine şöyle devam etti. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar. Hiç
0: endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Şimdi dinledik açıklamalarını. Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz diyor. Ayetel Kürsi'lerin çocuğuyuz diyor ve bu konuşmaları hemen hemen hep yapıyor Süleyman Soylu ne dersin?
1: Yani Soylu LGBT artıları şu anda takmış durumda önceden ilk konuşmaya başladığı dönemlerde geçmiş yıllarda sanki bir gündem değiştirmeymiş gibi görülüyordu Soylu'nun bu açıklamaları. Oysa ki artık şu anda İçişleri Bakanlığı'nın en temel gündeminin bu ülkede yaşayan bir grup insan olan LGBT artılara karşı yürüttüğü savaş olduğunu görüyoruz biz. Yani her hafta turneye çıkmış gibi şehir şehir gezip LGBT artılarla ilgili o çok değerli olduğunu düşündüğü ama aslında kaç yüzyıllık yargılardan bir takım komplo teorilerinden, paranoyadan ibaret olan fikirlerini açıklıyor. Kimin kimin çocuğu olduğu meselesi değil bizimkisi. LGBT artılar bu toprakların özbe öz çocukları ama Soylu'ya kalırsa üvey evlat muamelesi yapılması gerekiyor. Ve Soylu'nun bu yaptıkları sadece kişisel bir açıklama değil. Kendisi şu anda İçişleri Bakanı ve bu topraklarda yaşayan herkesin can güvenliğinden sorumlu bir pozisyonda. Soylu bunu söylediğinde altında çalışan valileri, emniyet müdürleri, bütün bir kamu teşkilatı LGBT artılara dönük ayrımcılığı ve şiddeti arttırıyor. Karskeli'nin insan hakları raporuna göre, senelik insan hakları raporuna göre geçtiğimiz yıl işkence ve kötü muamelede inanılmaz bir artış vardı. Bu ne demek? Kamu görevlileri LGBT artılara işkence uyguluyor, kötü muamele, ayrımcılık, nefret suçları ve bütün bunların arkasında güç aldıkları kişi maalesef ki İçişleri Bakanı olan şahıs Süleyman Soylu şimdi burada bir tabii şöyle bir şey de var sadece e, bir takım işte paranoyaları yaygınlaştırmakla kalmıyor söyle bir yandan da direktif veriyor yani e, bulunduğu konumu kötüye kullanıyor görevini kötüye kullanarak e, lgbt artıların insan e, dahi olmadıklarına e, dair Özgün olduğunu düşündüğü fikirlerinden bahsediyor ama bu fikirler Özgün fikirler değil bunlar tarih boyunca çeşitli iktidarlar tarafından ortaya sürülmüştü 1800'lerin sonları 1900'lerde e, bir e, bas şu anda bahsedilen LGBT'ye artı lobisi denilen o lobiyle ilgili eşcinsel lobisini avlayan birileri vardı. Kimdi bu? 1900'lerde Adolf Hitler'di. Aynı zamanda ABD'deki sağ hükümetlerdi. Sovyetler Birliği'nde bir dönem buna benzer yaklaşımlar oldu. Bütün devletler LGBT'ye artıları düşman ilan etmek için çok aynı söylemleri kullanlar. Yani O kadar tuhaf bir haldeyiz ki Afyon'da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın cümlesiyle Teksas'taki mormonların cümlesi Aynı. Şimdi bu durumda kökü dışarıda olan kim diye de e, sormak geliyor. LGBT artılar dünyanın her yerinde bütün çeşitliliğiyle tarih boyunca varken e, şu anda kökü dışarıda olan LGBT artı düşmanı ideoloji. Hem buradaki yerli unsurları kullanılıyor hem de işte Teksas'taki bir e, katolik e, kilisesinin yaygınlaştırdığı söylemleri soylu hiçbir beis görmeden e, tekrar tekrar üretebiliyor. E, bu durumda bir lobi varsa demek ki bir LGBT artı düşmanı e, lobisi var ve bu lobinin kirli ittifaklarını da biz para akışlarından birbirleriyle eşgüdümlü olarak hareket etmesinden görüyoruz. Yani Macaristan'da yaşananlar, Polonya, Rusya, Türkiye. Şimdi bu dört ülkeyi hiçbir güç bir araya getiremez. Hepsinin birbiriyle tarihsel husumetleri var, güncel husumetleri var. Dönemsel dostluklar kurulsa da her zaman birbirlerine karşı mesafeli yerler. Bir araya getiren şey ne, ne derseniz LGBT artı düşmanları. Yani bir tutturulmuş söylem LGBT artılar sanki ailenin sonunu getirecek LGBT artılar işte e, o kadar büyük bir felaket ki kıyamet senaryoları olacak yani Allah insanlık kadar eski bir şeyden bahsediyoruz insanlık kadar eski bir özellik hiçbir şeyin sonunu getirmediği gibi demek ki çok insana dair bir e, mesele olduğunu görüyoruz ve e, bir yandan da bir hani o korunan ailenin bir parçası değil mi LGBT artılar yani o ailenin içerisinde yetişiyor e, ya kendi adıma ben Mars'tan gelmedim. Uzaydan buraya yollanmadım. Yani burada bu bu topraklarda doğdum. Bu toprakların ürünü olan anne ve babam var. Ve buradaki o bahsedilen tam olarak ailenin tam orta yerinde yetiştim. Kendi içinde o kadar çelişkili bir hal ki artık komik bir duruma düştüğünü de ben düşünüyorum. Yani herkes artık şeyi bekliyor. Bu hafta acaba soylu LGBT artılarla ilgili ne söyleyecek? Ve hani şöyle bir şeyi değiştiriyor. Kendi sorumluluğu değilmiş gibi bir algıyla gündem değiştiriyor. Değiştirdiği gündem hani baş. Başka ülkede olup bitenler değil LGBT artlar gündemi ama kendi üzerinden sorumluluğu atıyor. Oysa ki şu anda Türkiye'de yaşayan her bir LGBT artının can güvenliğinden sorumlu ve herhangi birinin başına gelen bir e, meselede bir yan bakıştan cinayete kadar hepsinin faili soylu ve soylu e, bu işkence ve kötü muamele dosyasını kabartmaya devam ediyor.
0: Güvende hissetmemeye de sanki sebep oluyormuş gibi doğru değil mi? Yani bu söylemlerindeki sizce amacı ne olabilir Süleyman Soylu'nun?
1: Soylu burada çok e, tehlikeli bir oyun da oynuyor. Çünkü e, amacı ne bilemiyoruz yani e, bir amacı var mı onu da bilemiyoruz. Çünkü artık e, gerçekten bir irrasyonel bir takıntı düzeyine doğru da ilerliyor. Ama bunu yaptığında birilerine güç veriyor. Yani sokaklarda trans kadınlara saldıranlara güç veriyor. Çünkü oradan şunu düşünüyor. Ben şu anda bu cinayeti işlediğimde, saldırdığımda yargılanmayacağım. Yargılansam da başıma bir iş gelmeyecek. Ve böyle bir iklim. Bu sadece LGBT artı için bir güvencesizlik de değil. Yani temel hukuk devletinin eğer diyorsak bir e, insanlara en başta yaşam hakkı olmak üzere geri kalan haklarıyla ilgili bir güvence vermesi gerekir. Soylu şimdi bu ne yaparak e, aslında LGBT artıları e, hukuk alanının dışına çıkartıp böyle bir e, gayri hukuki e, o görünen kamusal alanın dışında el altından e, hatta yani hani kaydı dahi tutunmamış bir alana itmeye çalışıyor. Buysa hani devleti ve o hukuk rejimini şey düşünürsek böyle bir e, hani bir yapı gibi düşünürsek o yapının içerisinden sürekli yeni taşlar çekiyor. Ve günün sonunda yıkılacak olan o yapı olacak. Çünkü e, devletler e, ya da e, işte o devletlerin örgütlediği e, alanlar insanlar için var. E, hani insanlar devlet için yok. En temelde böyle bir e, sorunla karşı karşıya. Sanki şu anda Soylu 70 milyon kendisi için varmış gibi e, düşünüyor. Ve e, tuğla çekmeye devam ediyor. Bir gün o tuğlanın altında kalacak olan kendisi olacak. Çünkü bu çok tehlikeli bir e, oyun. Bu insanların e, hayatlarını e, sürdüremeyecek memesi demek bu coğrafyada her geçen gün toplumsal huzursuzluk yaratmak demek. Yani Süleyman söylüyor şu anda halk kim ve düşmanlığa tahrik ediyor ve bunu sistematik olarak yapıyor. Kim ve düşmanlık tam bugüne kadar hiç kimse olumlu bir şey elde
0: etmedi. Geçelim başka bir habere. Gülşen'in tutuklanması, daha sonrasında da serbest bırakılması ve şu anda ev hapsinde olması arkadaşlarımızla nice Haberimizi izleyelim. Daha sonrasında Yıldız Terle konuşacağız.
3: 4 ay önce verdiği konserde İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlatılan sanatçı Gülşen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Bakırköy kadın kapalı cezaevine götürülen Gülşen'in tutukluluğuna avukatı emek emre itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme Gülşen'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme Gülşen'e adli kontrol şartı olarak ev hapsi verdi. Sanatçı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması için yaptığı itiraz reddedildi. Gülşen'in 30 Nisan'da İstanbul Ataşehir'deki Jolie Joker Arena'da verdiği konser sırasında bir arkadaşına İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan geliyor dediği anlar sosyal medyada yaklaşık 4 ay sonra paylaşılmaya başlamıştı. Sosyal medya üzerinden hedef gösterilmesinden bir gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Aynı gün İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de ifade vermişti. Adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul 2. Sur Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gülşen, tutuklanmasının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. Evet.
0: Sizce de gerçekten tutuklanma sebebi Gülşen'in e, bahsedilen konuşma mıydı?
1: Yani o bahsedilen konuşma zaten bilinçli bir operasyonla e, sızdırıldı. Gülşen e, uzunca bir süredir iktidarın ve iktidar yanlısı e, daha aslında İslamcı odakların hedefindeydi. Neden? Çünkü iki sebep vardı. Bir, Gülşen LGBT artı çok açıktan savunuyordu. İkincisi Gülşen'in e, sahne kıyafetleri birilerini rahatsız ediyordu. Bu iki sebepten e, dolayı Gülşen neredeyse yani her ay biz bir Gülşen gündemiyle karşı karşıyaydık. Sürekli ona karşı söylemler, tehditler, e, nefret söylemler yaygınlaştırıldığını gördük. Konserlerinde gökuşağı bayrağı açması üzerine ölüm tehditlerine varan meselelerle karşı karşıya kalıyordu. E ardından bilinçli bir operasyonla işte bir konserinde ettiği bir laf bulundu, cımbızlandı, ortaya konuldu ve bunun üzerinden tutuklandı. Yani bu resme baktığımızda aslında Gülşen'in neden tutuklandığını görüyoruz. Gülşen üzerinden bir göz daha veriliyor. Deniliyor ki siz sanatçılar, işte toplumda kamuoyunda olan kişiler eğer ki LGBT haklarını savunursanız biz gideriz bir yerden açığınızı buluruz sizi e, alırız birilerinin önüne atarız, meze yaparız yani şu anda iktidar Gülşen'i bir e, aslında linç etmek isteyen bir güruğun önüne aldı attı ve bunun üzerinden diğer sanatçılara kamuoyuna bir gözdağı vermeye çalışıyor ama e, çok başarılı e, olamadığını da görüyoruz çünkü Gülşen'in çevresinden kinetlenen çok muazzam bir e, kitle vardı ve Gülşen birden bir sembole dönüştü. Yani benim için mesela kişisel olarak hep bir semboldü. Ben Gülşen şarkılarını çok severim. Hani bir yandan da şey var ya e, Gülşen dinlemiyorum ama ben dinliyorum Senelerdir gülüşen benim için bir e, idoldu Çünkü her zaman duruşuyla o e, hani birçok diğer sanatçı e, kendinden fedakarlık ederek ya da belli normlara uymayı tercih ederken o burnunun dikine gitmeyi tercih etti ve böyle bir kadın olduğu için de tehdit olarak görüldü. Çünkü ne isteniyor ne bekleniyor aman işte ne denirse kafasına eğsin kendisinden beklenen o mazbut kadın olsun deniliyordu. Gülşen bu haliyle birçok insan için önemli bir yerde de duruyordu. Ne oldu dediler ki sen eğer ki sınırı aşarsan bize rağmen işte o sapkın LGBT artları desteklersen başına bunlar gelir dediler. Bu Gülşen'den bir şey götürmediği gibi Gülşen'in fan kitlesini de bence arttırdı. Yani ben o yüzden çok seviniyorum. Gülşen fanların sayımız her yani mütemadiyen artıyor. Bundan mesela birkaç ay önce Gülşen'le ilgili Gülşen'i savunan bir şeyler yazdığımızda daha böyle muhalif camiadan ya da daha entelektüel isimler ya işte Gülşen'de ne buluyorsunuz diyordu. Şu an herkes Gülşen fanı. Hani bu çok önemli bir katkı oldu Gülşen'e. Ama Gülşen üzerinden verilen göz daha şu açıdan da önemli. Daha buraya gelmeden önce işte... İşte Gülüşen'e edilen suçlarla ilgili iddianame 700 küsür müşteki var. bunun üç yılla yargılanıyor. 3 yılla yargılanıyor. Yani halkı kim ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla. Şimdi hani bir önceki VTR'e de konuştuğumuz Süleyman Soylu her geçen gün halkı kim ve düşmanlığa tahrik ederken bırakın yargılanmayı alkışlanıyor. Ve yargılanmayacağı güvencesi birileri tarafından ona verilmiş ki bu kadar kendisi cüretkar olabiliyor. Bir yandan bir konserde edilen ve bir operasyonla yaygınlaştırılmasaydı kimsenin haberinin dahi olmayacağı bir e, video üzerinden halkı kim ve düşmanlığa tahrik ettiği ve 3 yıl gibi bir e, yargılanma ki bildiğim kadarıyla hani hukukçu değilim ama e, o madde üzerinden e, böylesi ağır bir e, cezası yok yatarı da yok. Hani yatarı olmayan bir suç üzerinden şu an ev hapsinde ve bu 700 kiş, küsür kişilik müştekilerin kimler olduğuna detaylı baktığımızda her biri LGBT+ artı düşmanı 2015'ten beri devam eden kampanyanın bir yerinden tutmuş kişiler. Yani kademden isimler de var mesela İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından tutun İstanbul Sözleşmesi eşcinselliği normalleştiriyor eşcinselliğe karşıyız gibi cümleler kuranlar da var. Farklı yerlerde LGBT artları tehdit edenler de var, müşteki listesine bakmak meselenin ne olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor.
0: Şimdi başka bir haberimize geçelim. Haberimizi hemen aktaralım. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği hukuk birimi savunmalığını üstlendiği Artı TV kameramanı Bilal Meyveci'yi haber takibi sırasında engelleyen ve tehdit eden İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç duyurusunda bulundu. Zengin onur yürüyüşünde de bir kadını taciz etmişti. Gelin izleyelim. İstanbul Güvenlik Şube
2: Müdürü Hanifi Zengin son olarak Sağlık çalışanlarının görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için 7 Temmuz 2022 tarihinde yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere yönelik tavırları ve tehditleriyle gündeme gelmişti. Zengin, kameraman Bilal Meyveci'ye de "Çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi? Çekmediysen sonra görüşürüz." cümleleriyle tehdit etmişti. Bunun üzerine Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Hukuk Birimi Hanefi zengin ve olaya karışmış olabilecek diğer kolluk görevlileri hakkında görevi kötüye kullanmak, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali yönünden suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda olay anına ait video kaydı da sunularak tanık olarak bilgileri verilen kişilerin dinlenilmesi talep edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatıldığı İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Meyvecinin avukatlarına tebliğ edildi. Anefi Zengin'in 26 Haziran Pazar günü İstanbul Onur Yürüyüşü'nde bir kadın koşarak uzaklaşırken gülerek dokunma görüntüleri kameralara yansımış ve taciz iddiasıyla hakkında suç duyurusuna bulunulmuştu.
0: Son izlediğimiz görüntülerde, bunu daha önce de vermiştik tabii ki, basfaya taciz ediyor. Ee, bir soruşturma başlatıldı deniliyor. Ne dersin, nasıl yorumlarsınız?
1: Ya Hanife zengin bir isim sadece ve evet. e, şu an emniyet teşkilatı denen teşkilatın en özet görünen yüzü e, ve e, böyle bir sanki hani kristalize olup onun vücudunda birleşmiş gibi ve Binlerce hanefi Zengin var çünkü çok meşhur bir atasözündeki o imam cemaat karşılaştırmasındaki gibi soylu bunları yaptığında onun altındaki herkes de bu cüreti kendinde buluyor ve hanefi Zengin gibi o kadar çok polis memuru var ki Ankara'da çok benzerini alandaki gazeteciler yaşıyor, onu yürüyüşü sırasında çok fazla taciz edildi polis tarafından şiddet. Yani artık ama öyle bir noktaya geldi ki polisler o kadar pervasız, o kadar yargılanmayacağının güvencesiyle hareket ediyorlar ki yani önüne gelen her şeyi yapabilir e, vaziyetteler. Hani e, her zaman Türkiye'de çok ciddi bir polis şiddeti meselesi vardı ama son bir yılda bunun üzerine cinsel şiddet ve taciz çok yoğun bir şekilde eklendi. Yani bu da bir şey söylüyor. Bu da iktidarın gözünde, polisin gözünde LGBT artıların, kadınların ne konumda olduğunu, nerede görmek istediklerini gösteriyor ve boyun eğdirmek için yapılıyor bu. Yani hani karşısında işini yapmak isteyen bir kadın gazeteci gördüğünde karşısında hakkını kullanmak isteyen bir LGBT artı e, kişi gördüğünde bir tür hani ne cüretle. Çünkü o aynı zamanda bizim abimiz, aynı zamanda babamız. Biz ona boyun öneceğiz. Öyle bir dünya yok. Yani burada e, polisin e, kendi görev ve sorumlulukları alanına geri çekecek her türlü e, müdahalede bulunmamız gerekiyor. O yüzden şu an bir tahkikat açılması çok önemli. E, bu e, tahkikatın da olumlu sonuçlanmasından da e, ümitliyim. Çünkü hani bir yandan çok ayyuka çıktı. Hani bu görüntüler çok e, yaygın olarak e, gitti. Ama önemli olan sadece Hanif Zenginin başına ne geleceği değil. Hanif Zenginin örneği üzerinden diğer polislerin de bakıp e, buradan kendi kendilerinin de çeki düzen vermeleri gerektiğini evet, görmek mesela, gerekiyor.
0: Mesela bu noktada şeyi söylemek gerekebilir. Yani hani e, bir şiddet ya da bir taciz ya da bir e, cinayet olduğu zaman cezasızlık bırak, cezasızlıkla sonuçlanıldığında failler zaten hani ceket giyer çıkarım ya da işte hani ceza yapmam ne olacak 3 yıl yatar çıkarım deyip bu, bundan özenebiliyorlar aslında. Yani burada ceza alması herkes için hem toplum açısından hem de e, fail pozisyondaki insanların e, bu suçu işlememesi açısından önemli olabilir diye düşünüyorum ben de.
1: Kesinlikle ve e, tabii bir yandan da hani e, şu an ceza almayacağını güveniyor olabilirler. Ama yani unutulmasın ki bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kaç yıl geçse de o şiddeti uyguladığı insanlar unutmayacağız bunu. Evet. Bu unutulmuyor çünkü o sokak ortasında e, polis şiddetine maruz kalmanın izini senelerce çalışıp evet. senelerce adalet mücadelesi veriyorlar. O yüzden ben şimdi rahatım, ben sırtımı sağlam yere dayadım diyenler sırtını dayadıkları yer çöktüğünde apaçık ortada kalacaklar. O yüzden hani dönüp o sırtını dayadıkları yerden aldıkları hukuk dışı e, emirleri e, insanlara şiddet uygulama yönündeki telkinleri uygulamamak kendi faydalarına da. Adalet der ya da geç geliyor. Adaletin gelmesi için insanlar bu coğrafyada e, çok yoğun e, emek harcıyorlar. Yani gün geliyor o polis yaptığını dahi unutacak zaman geçiyor ama uyguladığı şeyi unutmuyorlar. Yani bugün 90'lardan beri cumartesi anneleri hala daha mücadele ediyorsa bu hafıza sayesinde ve bu hafıza LGBT artıların kadınların mücadelesinde fazlasıyla var. O yüzden de hani Zengin onun çevresinde öbeklenmiş bir takım tacizci şiddet uygulayan polislerin dönüp bir kendilerine bakıp yargılanmayacaklarına olan o güvenini sorgulamaları gerekiyor. Her şey o sırtlarını dayadıklarının çökmesine bakar ki Türkiye'de iktidarlar geldi geçti, siyasi partiler açıldı, siyasi partiler kapandı ama LGBT artılar her daim burada olmaya devam etti. Geçen şeyin esprisini yapıyorduk. E, Kaoske'yle 94 yılında e, kuruldu. Şey AKP'den önce biz vardık. Ondan sonra da e, biz e, olacağız diye. Gerçekten böyle. Yani LGBT artı realitesi o kadar e, çağları aşan bir gerçeklik olarak ortada duruyor ki. Hani baktığınızda dünyadaki LGBT artı tarihini yazmaya kalktığımızda şu dönem e, sadece belki bir sayfayı bulacak. Bir sayfa doldurabilecek durumdalar. Bundan çok daha fazlası var. O sayfayı şimdiye kadar korkunç uygulamalarıyla doldurdular. Umuyorum ki o sayfa geçip yeni sayfaya geçtiğimizde bu sefer hesap sorulan, adaletin tanzim edildiği hikayelerle doldurabileceğiz.
0: Şimdi başka bir haberimize geçelim. Eski model Tuğçe Kazaz Sabah gazetesinde konuştu. LGBT artılarla ilgili söylemleri var. Çok enteresan. İzleyelim.
3: Son dönemde muhalefeti ve toplumun bazı kesimlerini hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz, sabah gazetesinden Tuğba Kalça'ya konuştu. Kazas, LGBT artılarla ilgili şöyle konuştu. LGBT bir tercih değil dayatmadır. LGBT aileyi yok etmek, nesli durdurmak, nüfusu azaltmak, dini ortadan kaldırmak, bu nesilleri ulus devletlere düşmanlaştırarak yıkmak ve şeytani düzenin sağlayıcısı olan tek dünya devletini kurmak için küresel şeytanın hayata geçirdiği bir operasyon ve Allah'a karşı açtığı bir savaştır. Şu an dünyanın süper gücü ne ABD ne Çin'dir. Tek süper güç vardır dünyada o da LGBT lobisidir. Kazas Kalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedefe koyan bir kesim var. Siz bu durumu nasıl açıklıyorsunuz sorusu üzerine de şunları söyledi. Mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye. Yoksa Erdoğan LGBT'yi desteklese, PKK devletine yeşil ışık yaksa onu herkesten çok severlerdi. Bu sözler üzerine ne demek istersin?
1: Yani Tuğçe Kazız'a üzülüyorum. Üzücü bir portre çünkü gündemde kalabilmek, ilgi çekebilmek için yapılabileceklerin sınırı yokmuş. Demek ki bir yandan da şuna da seviniyorum artık LGBT artılar o kadar görünür ve o kadar aslında mücadelemizle siyasetin bir parçasıyız ki gündemde kalmak isteyen bize taş atıyor. Yani hani bir şeye dönüştü böyle yeniden bir hani birileri benim ismimi duysun belki hani para kazanırım diyenler LGBT artılara saldırmaya başladıkları bir bir döndü. Üzücü hani videosunu da izledim Instagram'da ee, bakışları, hali tavrı o kadar e, tuhaf bir video ki hani üzerine ne söylenebilir onu bile bilmiyorum ama e, kurduğu e, cümleler e, tabii şey hani e, o dediğim orijinal olmayan işte birbirini tekrar aynı şeyleri i̇şte, yok küresel şeytan işte e, nesli, lobi neslin sonunu getirecekler yani sen çocuk yapabilirsin kimsenin seni engellediği yok ee, ve hani bir yandan da eğer aileyse kendi ailenin kurabilirsin. Kimsenin senin onunla derdi yok. Ve dönüp bir Allah'a e, savaş ilan etmek diyorlar. Yani Allah'la kul arasındaki meseleye e, sen kimsin ki müdahil oluyorsun? Tuğçe kazas Hani hangi vasıfla müdahil oluyorsun? Senin başka bir bağlantın mı var? Daha iyisini bildiğini iddia ediyorsun. Böyle kendi içinde birbiriyle e, çelişen şeyler bir yürüş de e, yapacakmış. Evet. E, yani. Çok ilginç geliyor bana. Böyle bir meseleye hani kendini vakfediyorsun. Ve inanmadığın da o kadar belli ki hani o kadar abuk bir şey söylediğin yüzünden o kadar belli ki buradan ne elde ediyorsun? Muhtemelen maddi bir çıkar var ya da bunun üzerinden bambaşka bir kariyer inşa etme derdi var. Öyle bir şeye döndü ki artık herkes şey bir yerlerde yükselmek için ya da birilerinin gözüne girmek için aklı hayale sığmayacak abuklukta açıklamalar yapıyorlar. Acil ben sıhhat ve şifa diliyorum. Ee, çünkü lgbt artılarla e, bu kadar e, hani nefret söylemi üretmek için kendini komik duruma e, düşürmenin kendisi. E, ya kendine yaptığı bir saygısızlık e, bence. Hani bundan çok daha fazlasıdır belki hayatında. E, niye böyle bir şeye ihtiyaç duymuş? Tabii komik. E, umarım e, yürüyüşü sırasında bir tık e, düşünme fırsatı bulur. Tefekküre e, dalar ve hani e, kimsenin hayatına e, karışma haddinin kendisinde olmadığını fark eder.
0: Şimdi başka bir habere geçelim. Ee, Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelmesinin ardından bir yıl geçti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden e, Heather Taliban hükümetinin İnsan Hakları Karnesini medyaskob'dan Ayşegül Karagöz'e değerlendirdi.
4: Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelmesinin ardından bir yıl geçti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Heather Taliban hükümetinin İnsan Hakları Karnesini medyaskob'dan Ayşegül Karagöz'e değerlendirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütünün Kadın Hakları Direktör Yardımcısı Heather Barr, 15 Ağustos 2021'de Talibanın yönetimi ele geçirmesinden bu yana Afganistan'ın insan hakları karnesinin dehşet verici olduğunu söyledi. Talibanın yönetimi ele geçirmesinden önce Afganistan'daki LGBTIQ artılar için durumun son derece zor olduğunu belirten Barr şu ifadeleri kullandı: Ocak ayında Afganistan'daki LGBTIQ yapılan görüşmelere dayanan. Göklere gitsen bile biz seni bulacağız isimli bir rapor yayımladık. Birçok insan başına gelen korkunç olayları anlattı. LGBTQ artılar 15 Ağustos'tan önce çocukluklarından itibaren şiddet, şantaj, zorla evlendirme, ayrımcılık ve her türlü cinsel şiddeti yaşadı. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra ortamın değiştiğini anlatan Bar, insanlar kendilerini birdenbire öyle bir ortamda buldular ki, Ülkenin fiili yöneticileri haline gelen Taliban tarafından tebrik bile edilebilecekti. Taliban, LGBTQ artılara herhangi bir şekilde saldırmak ya da zarar vermek isteyen herkes için her türlü yolu açan bir ortam yarattı, dedi. Bar, Taliban tarafından zulme uğrayan Afganların uluslararası toplumdan yeterli desteği almadığını da ifade etti. LGBTİQ artı, Afganlar için, Taliban yönetimi altında Afganistan'da yaşamanın güvenli bir yolu olmadığını ve Taliban'ın onların haklarına saygı gösterme konusunda hiçbir adım atmadığını düşünüyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin her ülkenin onları kabul etmeye istekli olması gerekiyor.
0: Bu haber ikinciydi. Bundan öncesinde de Ayşegül arkadaşımız yine röportaj yapmıştı. Çok yüksek ihtimalle de devamı da gelecek. Medyascope'un web sitesinden okuyabilirsiniz tabii ki. Çok acayip. Hakikaten orada yaşananlar çok acayip. Ayşegül'le de konuştuk. Burada olanlar çok acayip dedi. Sen ne dersin?
1: Yani Afganistan zaten LGBT artıların hiç rahat olabildiği, yaşayabildikleri yaşam hakkının dahi olmadığı bir ülkeydi ve ardından Taliban geldikten sonra şu an tartışılan şey yaşam hakkı değil. Şöyle mi öldürmek gerekir, böyle mi öldürmek gerekir? Ve ilk Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirdiği günlerde akın akın LGBT'ye artılar yurt dışına çıkmaya kaçmaya çalışıyordu. Bir kısmı kaçabildi. Geri kalanların evlerinde hapis oldukları, sokağa dahi çıkmaktan korktukları, hiç kimseyle hiçbir şekilde irtibat kuramadı. ...ve can derdine düştüklerini görüyoruz. Mesele ama sadece tabi Taliban meselesi değil. Daha önce ABD ve... ...batı işgali altındayken de... ...hani ABD'nin bir şey vardı. Hani bu geri kalmış doğuya... ...medeniyet götüreceği iddiasıyla... E, ...gitmişken... E, ...ABD işgali altındayken de LGBT... ...bir tane olumlu adım zaten yoktu. Hani öyle bir durum ki... ...şu anda e, orayı işgal edip... ...şimdi çekilen... E, ...NATO, ABD ve Batı... E, ...gözünü kapatıyor bu meseleye. Oraya dair bir e, hani e, şey yok çünkü onun Art Korea işi bitti. Hani kendisi için önemli de e, geride kalan Taliban zaten LGBT artları öldürmek için yarışa gitmiş. Bir e, yani örsle e, e, çekiç arasında LGBT artlar hayatta kalmaya e, çalışıyor. E, burada bizi ilgilendiren kısmı bir yandan da e, Türkiye'ye Afgan mülteciler de özellikle Taliban işgalinin ardından geldiler ve bunların içerisinde LGBT artı mülteciler de e, var. E, Türkiye'ye gelmek istemezlerdi. E, muhtemelen öyle matah bir ülke olduğumuz için buraya gelinmiyor. En yakın gelinebilecek yerlerden biri olduğu için e, geliyor. Ve burada da biz onları büyük bir ırkçılık dalgasıyla karşılıyoruz. Yani e, mülteciler üzerinden yükselen ırkçılık dalgası öyle bir aşamaya e, gelmiş durumda ki hani e, o tarafta Taliban öldürecek LGBT yardımlı mültecileri buradaysa sokağa yine çıkamaz hali getirilmiş durumda. Bizim üzerimize düşen tam o videoda da bahsedilen, haberde de bahsedilen mesele neydi? Uluslararası küresel bir dayanışmanın olmayışı belki dayanışmayı şu an burada olan Afgan mülteciler ve özellikle LGBT artı mültecilerle dayanışarak başlatmak gerekiyor. Yani Türkiye bir Araf ülkesi mülteciler için. Hani şeyden emin olalım, biz muazzam bir ülkedeyiz ki insanlar zaten buraya gelmek istemiyor. Ama yapılan bir anlaşma var Suriyeli mülteciler üzerinden. Kapatılan bir sınır. Onun üzerinden devletin aldığı bir para var. Herkes burada hapis durumunda. Açık hava e, cezaevi, Afgan mülteciler açısından da batı istemiyor. E, burada yine bir hapis halinde ve e, buradan bizim e, devletimiz de e, gayet e, bir sürü para kazanıp ekonomiyi döndürüyor. Sırf mültecilere bir şey yapacak diye o paranın da oraya gitmediğini de biliyoruz. Şimdi bu konjonktür içerisinde e, biz bir de burada e, bir takım ökçe hezeyanlarla İnsanların hayatlarını daha zor hale getiriyoruz. Şu anda yapılabilecek en önemli şey Türkiye'deki mülteciler özellikle Afgan LGBT artı mültecilerle onların en azından asgari hayat koşullarını sağlamak için hep beraber ne yapacağımıza bakmak ve birlikte yol yürümek. Çünkü öte yandan tabii bir yandan da Türkiye'ye geldiğinde Afgan LGBT artılar ya da LGBT artı mülteciler kendi haklarını dahi savunamıyor. Çünkü sınır dışı edilebilir birinin hoşuna gitmeyen bir cümle kurduğunda dahi sınır dışı tehdidi ee, var. Sınır dışı edilmek ne demek? E, dönüp Taliban'a e, geri verilmesi ve öldürülmesi demek. E, Afganistan'a tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü ülke büyük bir kapatma altında. Kaç kişinin öldürüldüğünü, e, neler yaşandığına dair çok fazla bilgimiz yok. Hani çok nadiren belli kişilerle o da, onlar da kendi canlarını tehdit altına e, sokarak iletişime e, geçebiliyorlar ve e, şu anda bir yer böyle çevirilen duvarlar örüldü ve içer Yaşananların ne olduğunu belki seneler sonra e, göreceğiz. E, bu bütün bir anlamıyla insanlık açısından bir e, yüz karası.
0: Afgan LGBT artılarla Türkiye'dekilerle e, görüşüyor musunuz? Temes haliniz var mı?
1: E, var. Hem Türkiye'deki e, gelenlerle var. Hem de Afganistan'da ilk dönemden itibaren e, Afganistan'da olanlar... E, Farklı ülkelere gidenler hala da Afganistan'da olan LGBT artılarla e, görüşmeye, temaslı durmaya e, gayret e, ediyoruz ve e, duyduğumuz hikayeler açıkçası pek iç açıcı değil. Yani e, Afganistan'daki şiddetin boyutu çok çok artmış durumda. Türkiye'de ise e, yani bir e, ev bulmaktan tutun başını sokacak bir yeri bırakın hani bir ön yemekye ulaşmak bile e, büyük bir mesele haline dönüşmüş durumda.
0: Şimdi başka bir haberimize geçelim. Sırbistan'da Cumhurbaşkanı bu yıl başkent Belgrad'da gerçekleşmesi planlanan Europride'in iptal edileceğini duyurdu.
4: İzleyelim. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Busik bu yıl başkent Belgrad'da gerçekleştirilmesi planlanan Europride'in iptal edildiğini duyurdu. Ağustos ayı başlarında binlerce kişi Belgrad'da LGBT'yi artı karşıtı protestolar düzenlemişti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 12-18 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası LGBT+ artı yürüyüşü EuroPride'ın bu sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenmeyeceğini açıkladı. Katıldığı bir konferansta konuşan Vučić, bu ayın başlarında EuroPride e karşı birçok insanın protesto gösterileri düzenlemesinin ardından planlanan yürüyüşün erteleneceğini veya iptal edileceğini söylemişti. Osijek bu kararın Kosova ile son dönemlerde yaşanan sıkıntılarla birlikte enerji ve gıda konularındaki krizler nedeniyle alındığını belirtti. Yürüyüşün organizatörleri ise Europe yasaklanmasının meşru olmadığını belirterek yürüyüşün her halükarda yapılacağını söyledi. Organizatörlerden Marko Mihalović, "Sırbistan hükümeti Euro Pride 2022'yi yasaklayamaz. Bu açıkça anayasayı çöpe atmaktır." diye konuştu. Ağustos oyu başında birçok Sırbistanlı ailelerimizi koruyacağız ve ellerinizi çocuklarımızdan çekin sloganlarıyla Belgrad'da Europride'e karşı protesto gösterileri düzenlemişti. Aşırı sağcı partiler ise Europride'i lanetlemiş ve bu yürüyüşün Sırbistan'da gerçekleştirilmemesini talep etmişti. Ne dersin bu konuyla ilgili?
1: Sırbistan ilginç bir ülke. Ben bir dört yıl önce falan Belgrad onur yürüyüşüne gitmiştim ve ee bizim kaldığımız mekanın önünde protesto yürüyüşü yapıldı bir gün önce yani az sayıda insandı ve LGBT artları istemeyiz diye slogan attıklarını öğrendik hatta yanlışlıkla ben hani onu ona, ona yürüyüş mü acaba diye aralarına katılacaktım çünkü kuşağı bayrakları var delillerinde yakmak için varmış son anda Sırbistanlı biri uyardı da tabi oradaki mesele Sırbistan'da LGBT artı meselesinin bir temel hak ve özgürlükler meselesi olarak değil, farklı ülkelerle siyasi diplomaside bir masadaki koz olarak kullanılması mevzusu. Yani lezbiyen başbakanları var doğru ama oradaki LGBT artı toplumu çok eleştireldi o zamanda. Hani şunu söyler bu bir vitrinden ibaret. Hani kendisini ne hareketin içerisindeki birisi, ne LGBT artı haklarını savundu. Hani hiç böyle bir geçmiş olmayan birisi. Bizi temsil etmiyor. Hatta benim katıldığım yıl ona yürüyor yürüyüşüne Brnovic başbakan gelmişti ve başbakanı protesto etmişti LGBT artılar. Haklarımızı istiyoruz, bir vitrin istemiyoruz diye. Şimdi son dönemde Rusya'yla yakınlaşınca bu sefer Avrupa Birliği'ne mesele olsun diye yasaklayacağız diyor. Daha öncesinde de Avrupa Birliği'ne daha yaklaşma çabasıyla birlikte onun yürüyüşlerinin yapılabilir hale gelmesi mümkündü. de önce İstanbul'da onun yürüyüşlere saldırıya uğramazken Belgrad'dan aktivistler İstanbul'a gelirlerdi. Hani onun de yürümek için sonra saldırılar başlayınca biz Belgrad'a gitmeye başladık. Şimdi gidecek yerimiz kalmadı gibi bir durumdayız. Ya yani Buradaki sıkıntı bir türlü LGBT artıları kendi meselen olarak görmeme şey. Yani Türkiye'ye benziyor o açıdan. Hani ne yapıyor? Avrupa Birliği ile ekonomik anlaşma yapacaksa e, sanki oranın meselesiymiş gibi yapıyor. Rusya ile yapacaksa sanki Rusya'nın meselesiymiş. Yok bu senin yani tam olarak senin içindeki bir mevzu öyle görmeme gibi bir yaklaşım var. Bir de tabii şey trendi, Türkiye'de de bütün onur yürüyüşü yasaklarında işte kamu güvenliğinin sağlanması için yasaklandı gibi bahaneler var. Sanki hani şey diyor, sizin güvenliğinizi sağlayamayız, tepkiler var. E yani senin işin bu, bunu yapamıyorsan istifa et. Hani eğer bunu yapamayacağını düşünüyorsan mesele yürüyüşü yasaklamak değil, istifa etmektir. Çünkü görevini yerine getiremiyorsun e, demek. Ve dünyadaki bütün hani mahkeme kararları da bunu gösteriyor. Bakalım 12-18 Eylül'de hafta etkinlikleri ve 18'inde bir yürüyüş e, olacak. E, ve e, Euro Pride, Avrupa Pride her sene çok kalabalık. Avrupa'nın ve dünyanın her yerinden LGBT artılarının bir araya geldikleri bir e, yürüyüş. Neler olacağını e, göreceğiz. Ama e, Sırbistan'ın, e, yani bu bize bence şu açıdan bir ders. Yani bizim e, siyasi olarak... Birbirine koz olarak LGBT'ları araç olarak gören bir yaklaşıma değil e, tam olarak hak ve özgürlükler yaklaşımına ihtiyacımız var. Bizde böyle bir tehdit bekliyor olabilir. Yani ki hala daha var şu an muhalefet mesela belli dönemlerde e, AKP'li olmadığını, çağdaş olduğunu, işte modern olduğunu, layık olduğunu göstermek için ile ilgili bir şey diyor. Devran döndüğünde bunun e, tam tersine dönme riski de var. O yüzden hani e, şu anda e, hepimizin ders çıkarması gereken mesele o bütün hani işte bilmem anlaşmalardan, diplomaslardan, masadaki birtakım unsurlardan değil gerçek insanlardan ve o insanların haklarından e, bahsettiğimizin e, görülmesi. E, bir de tabii ben bu sene Belgrad e, onun yüzüne gidemediğim için biraz kıskanmıştım, e, hasede ettim, benim etkim midir e, diye de kendi kendime özür diliyorum oradaki <gülüyor> arkadaşlardan. <yitecek> <gülüyor> Gidemeyeceğim. Ha. Yani gidemeyeceğim için e, zaten hani daha bütün bunlardan önce gidemeyeceğim için şeydi. E, kıskanıyordum açıkçası güzelce <gülüyor> yürünecek diye. E, tabii hani kendi adıma <gülüyor> sevindim diyemem ama e, bir yandan da bu yasaklar... Hani Sırbistan'da mesela Yasaklı dönemde de onunla yürüyüş yapılıyordu. Yani Sırbistan'da böyle bir tarihi var. Hani Belgrad'da yürüyüşlerde insanlara saldırılar oluyordu. Her sene bir şekilde yürüyüş yapmaya devam ediyorlardı. Anladığımız kadarıyla organize eden aktivistler de yürüyüş yapacaklarını ve yapmaya devam edeceklerini söylüyor. Türkiye'den de LGBT aktivistleri muhakkak gidecektir. Zaten İstanbul'un o yürüyüşünden de şerbetliyiz biz. Bu sefer de Belgrad'da bir yürüyüş yapılmış olur. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün çok fazla konu konuştuk ve çok güzel oldu. Çok dolu oda oldu. Çok teşekkür ederiz. Umarız daha fazla yaparız. Umarız daha fazla stüdyoda sizi diyelim
1: Seve seve ben teşekkür ederim <gülüyor> davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkürler. Son bir haberimiz var. Canset Atacan'ın derli değil dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
4: Beyaz Saray maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski en yüksek olan bireyleri korumaya yönelik yeni önlemler başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada LGBTİ artıların katıldığı etkinliklere ev sahipliği yapan eyaletlere ve şehirlere ek aşı gönderileceği bildirildi. Onur yürüyüşü İngiltere'nin Manchester şehrine döndü. Koronavirüs salgının başlamasından bu yana düzenlenen ilk onur etkinliği 4 gün sürdü. Bu yıl barış temasını ele alan yürüyüşte Spice Girls'den Melsi'yi sahne aldı. Karayipler'de emsal niteliğinde bir karar alındı. 9 Karayip bölgesinden sorumlu yüksek mahkeme, cinsel yönelim ve eşcinselliğin mahremiyet hakkı kapsamında korunduğuna hükmetti. Böylece eşcinselliği suç olarak kabul eden sömürge dönemi yasaları geçersiz oldu. Singapur'da yaşayan Tan En Hong, ülkede iki erkek arasında cinsel ilişkiyi suç sayan yasanın yürürlükten kaldırılmasını kutladı. 2010 yılında bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandığını belirten Tan En Hong, ülkenin bir dönüm noktası yaşadığını ve evrene şükrettiğini söyledi.
0: Bu haftalık gökkuşağı bülteninin sonuna geldik. Haftaya yine görüşmek üzere, iyi günler.